2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。这两天呢，大家都在说到内地的高考作文题，的确，一年一度的高考呢，呃，很多的作文题都成了大家关注的热点，呃、也有很多人想试一试身手啊。尽管已经早过了这个高考的岁月。但是呢，还是希望，呃，看到这个题目，忍不住手痒，还得写一篇作文回忆一下。是
1: 吗你有没有这种冲动呢？
2: 我倒没有，但是我。的确关注的挺多的，嗯，这段时间呢，来自内地各个省、区、市的这高考作文题都出来了，呃，也是引起了很多的反响。最近啊，这个北京的高考作文题在众多的作文题当中呢，也是提到了一个很高的高度，大家开始关注这个老规矩了。因为今年北京高考作文题名字就叫做，题名就叫做“老规矩”。那对此社会各界有着什么样的评论呢？让我们首先进入今天的文化热评。每件文化事件的发生都有背景和原因，每件已经发生的文化
0: 事件都有声音和见解
1: 。深度文化点评尽在文化热评
2: 。深度文化点评尽在文化热评。对于今年北京高考作文题考老规矩，北京文史馆馆员赵书说。老是指历史传统、历史的积淀、文化的精华；规矩是指对文化传统的继承，是人们共同的约定，是对人的行为的约束。那么，从当前的现实来讲，这实际上是社会主义核心价值观的体现。北京的老规矩呢，有三个层面，就是国家、社会和个人。那么今年北京高考作文所指的，主要是对个人范畴的要求
1: 。北京的老规矩呢，也就是好的文化传统有很多。首先是要爱国，要精忠报国；其次呢，是要敬业，要敬业乐群。第三就是要诚信，要诚实守信，童叟无欺，言而无价。那么第四就是要有爱，要友好善意，邻里和睦。这些北京的老规矩啊，实际上都是在践行社会主义核心价值观，是通过日常的生活活动，通过人们的学习考试，对中国优秀的传统文化的一些恢复。那么这些北京老规矩的恢复和提倡，是社会以及家长的责任，也是一种文化的认同，是核心价值观的认同
2: 。那么今天呢，我们也和大家来聊一聊渐渐被遗忘的中国老规矩都有哪些？你还记得吗
1: ？此时，屏住呼吸，聆听时间的声音。
0: 此时，抚摸老树，感受树林的伟岸
1: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零。当时时，光流逝时
0: 光流逝时
1: ，唯有经典得以永存。唯
0: 有经典得以永存。
1: 文挂年轮，沉淀经典
2: 。其实说到咱们国家的这些老规矩啊，离我们的生活都并不遥远，它就鲜活的。存在于我们的生活当中，比方说，我们和大家一起来回忆一下，呃，在吃饭的时候，你的父母有没有跟你们说过，就是这个筷子不能够直立的插在饭上
1: ？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对对对，这种呢，呃，大家想一想，什么时候会把这个一个这个圆柱形的长像筷子这样的物体哈、啊，插在上面，<对>就是敬箱啊，对，还有一种说是这个对逝去的,的哎，对上供
2: 的哈，对，呃，还有拿剪子的时候呢。呃，可能这个比较容易被大家忽视的，就是剪子的这个尖的那一头啊，不要冲着对方，要把冲自己的掌心，嗯、这也是对别人的一种尊重
1: 。对，因为呢，这样你递过去的时候会容易划伤别人，所以这样呢，是确实是看出来这个人的素质哈、啊。嗯，注意对别人的保护
2: 。嗯。另外呢，还有呃，不能用筷子敲碗盘，嗯，呃，这个有有点像乞丐的意思了，就就尤其是在这个家宴的时候，或者说和大家一起在聚餐的时候，呃，不尽量的不要用这个筷子去敲击发出声音，嗯
1: ，因为这是像那个乞丐讨饭的时候的那样哈，嗯，还有就是敲门应该先敲一下，再连敲两下啊，这个要注意，不要这样哈，因为这种急促拍门啊。属于是一种像报丧的行为，嗯
2: ，就是不要太，呃，惊吓住别人。嗯嗯嗯、另外呢，就是吃饭坐哪儿就不能再换了，端着饭碗满处跑，那是也是像乞丐的一种感觉。
1: 嗯，还有就是全家人围坐用餐的时候呢，大人不动筷子，孩子不能动。嗯、我记得前些日子在这个电视场哈电视上看见央视有一个公益广告，就是呃。家里的最长者、最尊者，他们有动筷子的时候，小孩子要去夹这个菜啊，嗯、然后家长就及时给拦住，说要爷爷先动筷。
2: 对
3: ，
1: 这也是一个非常好的传统
2: 。嗯，还有就是长辈坐在正中，其他人呢依次而坐，一般呢都是夫妻要挨着。呃，尤其是在一些宴请的时候，不要把人家夫妻两口子给
1: 刻意的分开。嗯嗯，这样也是挺不好的哈。还有呢，就是呃，有的孩子啊比较得宠，是可以挨着老人坐的，但是呢，座椅不可以高于长辈
2: 。嗯，另外。喝汤的时候，这个可能大家印象会比较深刻一些哈，就不要发出声音，不要咂巴嘴。嗯嗯嗯
1: 。啊、还有吃饭的时候呢，手要扶碗，绝不许一个手在桌子下边
2: 。嗯。还有就是
1: 坐姿，不
2: 许叉腿呆着，呃，也不许这个扇呼扇呼的，不许斜着眼睛看人，不许抖腿。
1: 我觉得这个抖腿可能是现在好多人还在保留的一个不太好的习惯哈，嗯、就是让别人觉得这个人首先你是不稳重
2: ，对吧？对还有一个我印象特别深刻的就是刚才所说到的，就是长辈还没有动筷子的时候，晚辈尽量不要去，呃，争着去尝菜。还有就是大菜上来的时候，也要尽量的让这个长辈先动筷子。比方说上来的整只的鸡或者是整条的鱼，一般都是长辈先动筷子吃第一口，然后大家再开席。这也是一种很好的餐桌礼仪哈、啊。那说到这儿呢，其实这些。呃，习惯都是我们千百年来养成的一种很好的行为规范，在我们社会生活的方方面面都在影响着我们，约束着我们的行为。那我们也来关注一下，呃，名人他们回忆的老规矩都是什么样的？比方说，呃，著名的相声演员郭德纲，他有这样的话说：“规矩是一个人安身立命的法宝。你可以没有什么文明，可以没有什么钱，你也未必是做多大的事业、惊天伟地的人物。”但是你起码有规矩，一说话一办事，最起码觉得你是一个干干净净的人
1: 。还有童话大王郑渊洁，他说：“无规矩不成方圆。”传承下来的规矩是一种观念，不必墨守成规，要与时俱进。传承规矩最好的方法则是言传身教。嗯，
2: 还有北京的青年相声演员、北京民俗协会理事韩硕，他说。民俗和规矩有区别，民俗是可以做可以不做，规矩是没有规矩不成方圆，必须要传承的是全国通用的。啊、呃，这道题说的就是北京高考作文题啊，出的其实是很容易写串的，但是更重要的是在生活当中去践行的。的确，那最近呢，这个郭德纲的一条谈规矩的微博啊，也在网上引起了热议。这条发自于去年十月的微博，呃，有不少的北京的孩子戏称是压中了今年北京高考作文题了。不少的网友表示，老规矩不可缺，没有规矩不成方圆，规矩要从小养成。郭德纲就举了自己的例子，说自己儿子打小时候就要学各种老规矩。郑渊洁呢是通过言传身教的方式来帮助孩子传承老规矩，韩硕更是透露，为了这些老规矩，小的时候啊自己都没少挨
1: 打。嗯，那郭德纲他是在传统的家庭当中长大的，家教也是非常严。那他的儿子叫做郭麒麟，从小就被立下了各种规矩。一次呢，因为郭麒麟演出不理想，就被郭德纲从晚上骂到半夜。郭德纲认为啊，现在很多孩子不讲老规矩，多半是家长的教育不道的缘故。
2: 嗯，在去年十月的时候，郭德纲在他的微博当中写道：“一日与师哥王少立先生聊天，提到我儿麒麟，一劲夸奖，说少爷挺懂事。怎么呢？每次见面都知道站起来打招呼，这不应该的吗？哎，现在的孩子们竟不懂规矩了。”那这篇微博后，还附了一个长微博，讲述了他所了解到的一些老规矩。于是呢，呃，很多网友就把这个陈年的帖子又翻出来，啊，说这个。郭德纲这回可以收拾东西高考去了
1: <笑>、嗯呵呵。啊，那郭德纲说家里人特别的注重规矩，他的父亲是警察，母亲是教师，两边的都是特别传统的家庭。那他很小的时候呢，家里的长辈就告诉他，叫做吃不言，睡不语，方方面面都会有一些规矩。后来，郭德纲教育郭麒麟也是说，吃东西要闭嘴嚼
2: 。哎，这个刚才我们介绍的这些老规矩当中就有这一条哈、啊。对对、啊。那么，从微博上的父子互动也可以看得出来，郭德纲对郭麒麟家教很严格。呃，还有一个例子，说二零一二年五月，郭麒麟在微博上说。昨晚，师哥岳云鹏在保利剧院举办了相声专场，我做助演，但我考虑不周，此节目并不适宜在大剧场商演，导致气氛较温。郭麒麟因此向岳师哥与观众致歉了
1: 。嗯，那郭德纲不但是不但是转载了儿子的这篇微博，还在微博当中说道：为此事昨晚大骂郭麒麟至半夜，你凭什么考虑不周？观众花钱了，买票了，必须对得起人家。纯子无知，糊涂至极，仅此一次，下不为例
2: 。哎呀，这看得出来，这是一个。家教很严的家庭
1: ，骂到半夜哦。<笑><笑>嗯、那郭德纲说呀，没有规矩不成方圆。现在出去看到有的孩子，有的家长带着孩子，看着也挺挠头的，熊孩子太多。但也不全怪孩子，孩子从落生到成长是一个教育的过程，很多事情家长不告诉孩子，甚至家长比孩子还没有规矩，那就很难说孩子不懂事了。嗯
2: 。这些都是相声演演员他们的家庭当中，以及他们在表演的演出过程当中所总结出来的规矩。那接下来呢，我们也不妨来听一段相声，看看相声段子当中的规矩又是什么样的一个面貌。
4: 什么事情都是有规矩的。哎，您说说还有什么有规矩？没有规矩不成方圆。对了，相声演员最应该研究的就是说话。哦，就这个语言交流。当然了，哦，这个说话啊是有是有规矩的。您说说，不同的环境、不同的场合，说出的话来，声音大和声音小，它都是有区别的。哦，那哪声音大呀？声音大，饭馆哎，说出的话来声音就大，是恨不得嚷起来，恨不得打起来，才显得那么热情。哦，您说这饭馆嗯，声音就俩人说话就能打起来。对呀，嚷起来，嗯。哎呦，这我也没研究过呀！咱俩做一个表演哦，表演什么呀？我来这个饭馆的小伙计店小二啊，您来这个食客，那叫饭钱。哎，对了，哎，咱这就开始。哦，表演饭馆，看看是不是说话声音大。哦，自然而然俩人声音就大了。对了，哎，咱试试，开始啊！来来来来，还真没来过这。欢迎你们这是一饭馆，里有什么都有，里面有炸酱面啊，里面有炸酱，嗯，嘿，还有面。我废话，真是。哪来的呢？我。来啦，啊，来来了来了！这是我们菜单，随便看，随便点，随便点，随便看，随便看一看，随便点一点，瞧瞧瞧瞧瞧瞧！你怎么那么贫呢？习惯就好了。哎，我不习惯这个。哎，瞧一瞧。哎，那那不看了不看了啊！不看？怎么不认字吗？你不认字？那怎么不看了？我这吃的简单。吃什么？你听着啊啊！一盘花生米，二两老白干，三两猪头肉。呦呵，你怎么了你？吃的怎么了？够吃的吧？够吃。好嘞。哎，来来，一盘花生米，两喇叭，三两猪头肉。哎，嘿呀，还真快啊！是不是说话声音大？哎，是不是？俩人自然来，哎，声音就大了。没错。嘿，你瞒不了我啊。嗯，这种饭馆的形式，解放前有的是。嗯，全是过去喊堂的，现在也有。哎，现在少了。过去喊啊，里边几条。楼上雅座，嗯，全嚷嚷，嗯，饭味热热闹闹的，嗯，那是过去，嗯，现在这饭馆讲究环境要安静，用餐得优雅，你说话声那么大吵人，什么意思啊？声音小点，声音小点哎，不合适，合适，再来回，来呀，这就开始啊，你非得嚷嚷干嘛？吃个饭不够你打架了一会儿，这是一饭馆，什么都有，炸酱面。有炸酱啊，嗯、还有面，这不废话来了？来了，明明有人来的哟。呦吃什么？有什么呀？什么都有。这是菜单，随便点，随便看，随便看，随便点。看，我不看菜单，不认字吗？你不认字，那就吃的简单。吃什么？过来呀、啊！一盘花生米，二两老白干。三两猪方肉，够吃吗？够吃。快了，警察！哎呦我！<笑><笑>合适吗？跑这街头来了是吗？这合适吗？这不合适。哎，那那哪儿声音小？声音小啊！嗯、啊。公园里头，为什么公园两个青年人约会，你一言我一语，低声细语，恨不得全世界就这两个人听得见。哦，青年男女谈恋爱，声音一定要小。那倒是啊，嗯，咱俩表演一回可以啊。两个青年人约会，嗯，呃，找一个环境非常优雅的地方。哪儿啊？前面是山，后边是山，左边是山，右边是山，中间有一长廊。这俩人坐盆地里了，怎么四面是山呢？这怎么进去的？跳伞。哎，这别着呢。谈个恋爱，挑费太大，环境优雅呀。哎，环境优雅，哪么是一面是山，三边是水，反正是有山有水。哎，有河流。行。呃，咱这就开始呃，青年男女谈恋爱啊，那谁来男的，谁来女的？啊，我来这个男的，你，因为我有阳刚之气，你来这个女的，没听说过，嗯，谁有阳刚之气？咱俩，我有阳刚之气啊，那我来你的，哎，对，记住了，一般女的长得都瘦的，我不瘦啊，你跟我比，你可瘦着多了，哎，那倒是，对不对？行，我来这个大胖老爷子，行，我来这个女同志，哎，咱们现在就开始，哎，咱们开始啊。哎，那你么一点都不像女的呢！哎，差不多，挺白的。哎，就别在这白不管用啊！这就开始啊！啊，好比您就像咱咱俩了。嗯嗯。啊，行行行，开始啊！哎、啊，约会啊，嗯、还真没演过这哑哑。来了来了。来了<笑>那个，你闺女什么时候到？<笑>废什么话呀？嗯，行，嗯嗯，来了，嗯。大秃子，你们家那姑娘叫大秃子呀？你是不是秃子呀？啊，不能叫大秃子，是个姑娘。啊，这这这这，啊，不能叫，不能叫。啊、嗯，来了。嗯，二秃子，你是不是有病啊你？你不是不能叫大秃子吗？二秃子也不行，人家是个姑娘，这个名字怎么带个花儿、啊、带个草啊？好听点的名字呀，你还得带花带草呢。啊。好家伙，石人花钻成草，就怕他啊！对对对对对，还是带花呢啊<咳>！来了来了，嗯，菜花，谁叫菜花啊？好听吗？哎哎、您知足吧，谁让您长得白呢，对吧？那倒是，哎，爱、哎、听这一句哈哈。菜花，土豆，你你等会、啊、儿，哪老爷们叫土豆啊？我都菜花了，你凑合着吧啊！哎，对对对对对。这俩蔬菜谈恋爱，这是嗯、呃，菜花，土豆，那什么啊？芹菜最近好吗？哎、啊，这不跟黄瓜搞上了吗？哟，那辣椒多生气！你给我搁下吧啊！你掉菜地里了你，你好好演好吗？我没说好好不,不好好演呢、啊，你说这个吧。呃，菜花，土豆，你你还还爱我吗？我爱你，我要不爱你。我是茄子，你出不来了你。哎，你你你都爱我什么呀？我爱你工作积极、学习努力、天天向上，爱帮助人。你还爱我什么呀？嗯，想不起来了。<笑>你快点，我自己都觉得恶心。我咽了好几口了，我。<笑><咳>那个，既然你你你,你这这这这这这么爱我啊。咱俩下月结婚吧？谈到这个话题了吗？我也是没办法，结婚就结婚。嗯、呃，咱俩拉钩拉钩上吊。你们俩不许变的。你这这，你走走走，给我这儿。是不是说话声音小？您、okay, 这演一半我就明白了啊。您说这谈恋爱的方式啊？怎么样？老一辈的人都这样。过去谈恋爱，青年男女、嗯、都背着人儿，找阴山背后俩人聊天对呀、啊。声音特小。现在也是。现在不行了。现在都什么年代了？现在不在乎这个。你什么意思？说话声音大一点，大点声。你爱我，我爱你，不背人，不避讳。那怎么了？不好。来呀，再来回，正常点。这就开始了。大点声能怎么着？来了，来了，菜花好大，菜花好大，菜花好大，菜花有，菜花大了，菜花大了。你花，这卖菜？你先卖个菜。没有。菜花花，花，花，花，怎么的？我问你。爱、哎、哥们儿，我爱你呀！我不爱你，我是茄子呀！哎都、哎、爱哥们儿什么我爱你，工作积极，学习努力，天天向上，爱帮助人。哎，还爱哥们儿什么？老毛想不起来了。哎哎,哎，哎、既然你这么爱我，哎，怎么着？快，下月结婚，结婚就结婚。怎么着？谁怕谁呀？办事，拉钩，拉钩，拉钩上吊，一百年不许变。哎呀，这
1: 个你古老的城市演绎民俗
0: ，温暖的乐音风情处处。
1: 开放的城市，美轮美奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
2: 文化之旅，接下来城市文化记忆。我们首先来到深圳。近日，文化再造计划大型主题公益活动在深圳市南山欢乐海岸开幕。1 0 8 6座以六艺，也就是礼乐奢呃礼乐射御书树为核心的孔子塑像，与广大的深圳市民见面了。深圳作为这次国学文化传播活动的全球巡展首发站，引起了人们的关注。
1: 那么，深圳作为中国改革开放的先锋城市，在创意创新以及文化发展等领域也处于领先的位置。那这一次作为国学文化传播活动的全球巡展首发站，深圳这座城市也被融入了更多的文化内涵。
2: 文化再造计划是深圳在文化发展之路上的信念与坚持，是深圳文化梦的真切实践，也是一次在政府支持之下文化产业城市形象的联袂打造，更是一个以孔子塑像作为文化载体，向中国以及世界弘扬中国传统文化的公益传播。放眼国际，孔子已经成为中华民族的重要文化符号。截至目前，孔子学院已覆盖全球120十个国家和地区，共计1086座。
1: 遵循诸子百家游世界的精神主线，这一次的文化再造计划主题活动将汇聚中华五千年的传统文化，以孔子作为文化原型，将其与前沿的美学理念和国际流行的设计手法相融合。通过艳丽的环保材料、精美的钻石切割工艺，创造出一千零八十六座各具特色的孔子雕像。那更具、更贴合年轻人群以及儿童群体的表现形式，拉近了传统国。学文化与当代国际潮流的距离。我们再来
2: 看看，在福州举办的“海上丝路：过去和现在”摄影图片展。这个展览呢，日前是在福州开展了活动，以图片这一直观的形式展示中华民族海上丝绸之路的过去和现在，以及福建作为海上丝绸之路发祥地的历史文化内涵。活动由国家海洋局、福建省人民政府等单位承办。这次的摄影图片展着重于海上丝绸之路的过去、现在为主线，围绕历史航迹和缤纷海丝等两个板块。回顾海上丝绸之路的历史轨迹，展示当代海上丝绸之路的发展成就和人文风貌，进而引导社会公众关心海洋、认识海洋、经略海洋
1: 。历史上，福建是海上丝绸之路的主要发祥地，泉州港、福州港和漳州港在不同时期对海上丝绸之路发挥了重要的作用。泉州被联合国教科文组织确认为海上丝绸之路的起点之一，是宋元时期海上丝绸之路的。主港被称为东方第一大港，福州的长乐太平港是郑和下西洋的重要基地，漳州粤港是明朝中后期海上丝绸之路的始发港。在活动的现场，一张“海港繁华，海看今朝”的图片吸引了不少的市民驻足。图片以晨光当中繁华的渔市码头为主题，展现了渔市交易市场一派忙碌的景象。而一张“千帆越尽，越港往事”这样的图片，则反映了历经千百年的福建港口，在今天的海洋经济发展当中，仍然扮演着重要的角色。
2: 那作为2014年世界海洋日暨全国海洋宣传日的主要活动之一，海上丝路过去和现在摄影图片展一开展就吸引了众多前往的游客、市民的眼球。不少人士表示，图文结合的方式对于了解海上丝绸之路具有很重要的意义。
3: 决定出去闯一闯，我有点感伤。说不怕那是逞强，说怕又不想。听说外面的世界现在不一样，开了门，出了关，我要去飞翔。伤悲酒，冷暖要自己尝。看完这杯，我就要降落，在没有你的地方。在风沙里空留痕，才懂真心有多难。可以不想闯大，一起呐喊，在人海中共一条船，什么都不。我重重拍了你肩膀，不枉相识一场，细数阳关，我不会把负人。杯酒冷暖要自己尝，干完这杯，我就要降落，再没有你的地方。
2: 好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。接下来，我们一起走进大故宫。故宫是中华文明建筑精髓粹的集大成者，更是六百年沧桑历史的亲历者与见证者。接下来，我们通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，来了解故宫的历史与沧桑。
0: 午门是紫禁城的正门，位于紫禁城的中轴线上。由于它居中向阳，未当死武，故取名为午门。午门由东西北三面城台相连，环抱成一个方形广场。北面门楼面阔九间，东西城台两端各有重檐攒尖顶阙亭一座。威严的午门，宛如三山环抱，金凤展翅，气势雄伟。故俗称五凤楼。那么，在明清两代，这样一个建制独特、威武雄壮的城门，到底有着怎样的作用？这里又会发生哪些不为人知的故事呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生精彩讲述系列节目《大故宫》第一部第四集《午门凤翔》，敬请关注
5: 。今天讲。大故宫的第四讲，午门奉翔分三个题目：一、午门雄姿；二、午门亭障；三、午门献福。先讲第一个问题：一、午门雄姿。午门啊，是宫城，也就是皇宫的正门。午门啊，在中轴线各门里头，它是非常有特点的。高大、雄壮，而且跟各门都不一样，显示了皇宫皇权皇帝的这个威严，有一种气势，所以我叫做午门雄姿。午门的用途很多，第一个用途是出入。我们参观故宫现在必须走午门啊，是吧？是午门不能走了，那从天安门进去，端门、午门一看。三个门洞啊，三。可你出来的时候，你再看午门，从北往南看是五个门洞，这叫明三暗五。那俩门洞藏在哪儿了？藏在左右，来向的左右，叫左掖门、右掖门。大家到故宫去的时候，你们千万注意一下，这个五个门洞的出入啊，是等级森严，很有讲究。中间这个门，只许皇帝通过。也有两个例外，一个就是皇帝大婚的时候，皇后坐轿进来，走午门正中间的门，可以只走一次啊，以后就不能再走了。科举考试一甲前三名，状元榜、榜眼、探花出来的时候，可以从午门正中的门走一次，只这一次。那午门两侧这个门，这不三个门吗？正面看三个门，那两侧的门是。王公贵族他们走的，在两侧那个夜门啊，正面看不到啊，一个门从西开，一个门从东开、啊，左文右武，一般的文武官员，啊、文官从左面走，武官从右面走。这左右是从故宫往外看啊，就是东门那个夜门是文官走，西门的夜门是武官走。武门的第二个功能是政务，武门怎么还有政务啊？官员上朝的时候。明朝初期啊，是在太和门遇政，你官员在提前到啊，是吧？你不能按正点到，皇帝是正点出来，提前到在哪儿等待？在哪儿聚合呢？就在午门前头那儿集合，到点再进到午门里头，在太和门那儿参加朝政的议事。有些重要的活动，官员在哪儿集合？就在午门前头。所以这是午门的第二个功能，政务。第三个功能呢、啊，是礼仪。一些重要的礼仪，比如说啊，一年的三大节，初一、元旦、呃、哎，冬至，皇帝的生日万寿节、皇太子啊大婚啊或者皇帝的大婚，他的礼仪在哪儿呢？就在午门外。还有、啊、每年十月初一就颁布立书，在午门，一些重要的典礼在午门或者在午门白列一仗。第四，外事。向朝廷进贡，贡品先到午门前，礼部的官员或者有关的官员在这儿代表皇帝接受，完了再送给皇帝。皇帝要回礼，礼尚往来，皇帝要赐一些礼物给来朝贡的国家，礼部把这些礼品也在午门前向这些进贡的使臣，向他们。呃，转交那些使臣呐、啊，到了午门呐、啊，啊，仪式完了以后，徐他们观瞻，一看，哦，这午门这么高大呀，没见过呀，没见过。皇帝让他们看呢，也是展示一下天朝皇威，还有第五就是防卫，除了一般的防卫之外，还有一个防水。明朝前期啊，雨水比较大，加进。三十三年，公元一五五四年，还有万历三十五年，公元一六零七年，夏天，永定河发大水。这永定河呀、啊，诸位啊，我们现在看的经常是干的呀。大家看看元朝那个图啊，船挂着帆啊，在永定河里头来运输。明朝水很大，永定河的水能上到岸，上到现在宣武门那儿，一直到午门，午门前的水呀、啊，一尺多深。就把午门关了，不关的话，就水都灌到宫里头。所以午门还有这么一个特殊的功能，防御防水的功能。午门前一个重要的事情，就是停仗。所以我要讲第二个问题：二，午门停仗。停仗的“停”就是朝廷，“仗”就是木头棒子、木头棍子。在什么地方？就在午门前头那个东朝房。停仗这事情啊，有的书说啊，是早就有。隋朝就有，但是《明史》说啊，停杖之刑始于太祖，就从朱元璋来开始。皇帝认为你这官员有罪，下令停杖。怎么个停杖法啊？就把要停杖的官员两个手绑起来，两个脚也绑起来，伸开，用一个网兜给你罩上，你就不能动了。拖到哪儿呢？就拖到那个东朝房的地上。后来呢，就弄一个案子。把他躺在案子上，打那个臀部，抡开了打，没打五丈换一个人，再打五丈再换一个人，打的这个大臣呢是皮开肉绽，鲜血横流，那个惨状啊啊，声不忍闻，目不忍睹，有的人就打死了，叫做杖毙打死。有的书记来说，有名一战。在我们这儿停仗的官员有五百多人次。明朝停仗最突出的两朝，一个是正德朝，一个是嘉靖朝。我先讲正德朝。这正德皇帝呀、啊，才两岁他就做太子，不知人间疾苦啊。十五岁就做皇帝，还是虚岁，做了十六年皇帝，整天喜欢什么呢？就喜欢玩宫里头玩，出去玩，北方玩，南方玩，皇帝不叫玩啊，叫什么叫寻信？寻游，嗨，好大喜功，自己封自己是威武大将军。您做皇帝了，那个将军算什么呢？封自己威武大将军，他有时候是威服说你不知道在干啥。大臣很着急，找不着皇上了，怎么找也不知道，谁也不知道哪去了。他那时候有没有 GPS 定问你在哪儿好找你？找不着，在民间老百姓家，大宅民你在那胡闹，这么一个怪异的皇帝，所以是正义的大臣呢，就不断的谏言直谏。其中啊，我觉得最感人的就是这个蒋钦和淑妃这两个大臣因谏言遭到廷杖的这个悲剧。先说这个。蒋钦，蒋钦呢、啊、是江苏常熟人，进士，做了御史。这事情怎么引起的呢？就另外一个御史叫陆坤，陆坤是归案人，就是现在的浙江湖州市。陆坤为首啊，就约集了十三道御史，联合向皇帝上书，劝皇帝啊不要四处游荡。要在宫里头办事，要疏远那些刘瑾呐、啊、这类的太监。正德皇帝接到这个之后，不是闻过则喜，而是闻过则怒，下令停杖，对这,这十三道御史停杖。这十三道御史啊，每人杖三十，然后关起来。这个奖金太顽强了，第一次停杖完了三天缓过一点他说我还得写。又写了直言书，上去了，这个更厉害。皇帝一看火了，不服，再次停战三十。原来三十伤还没好，就又打三十仗，抛到监狱里头。他不能躺着了，不能仰着躺了，用、哎、屁股后面就打烂了，就趴着，仰了三天，稍缓过一点了。趴着，我还要写，就写第三封，谏言书。快写完的时候。有的书说，他监狱这房子缝里头啊，就发出一个很怪的声，嗷嗷叫。他仔细一听，开始以为有点错觉，仔细一听呢，还是有声音。他在吼，他就勉勉强强的爬起来，衣冠整理整理，很严肃的说：“说我呀是御史，为了坚持这个正义，我在写这个谏言书，这是第三封了。”我知道这个后果很可能不接纳，继续对我实信。您这个声音呐、啊，是不是我的祖先呐、啊，亡陵在警告我？您要同意我写，赞成我写，赞成您的晚生写，不羞辱先人，忠于国家社稷，你就继续发出声音。你要让我不写了，你就不要出声音。说完之后啊，还是有声音，在那嚎。他说呀，这是我的先人呐，让我坚持正义，直言上书，把第三封谏言书写完，天亮了，投上去了。正德皇帝下令再杖三十，第三次杖完了以后，把他抬到监狱里头，过了三天，蒋钦就死了，年四十
0: 。您现在收看的是。
5: 还有一些正义的士大夫，继续，这就是淑芬，淑芬等一百零七个官员向正德皇帝谏言，一百零七位向皇帝直言建议规劝他不要到处巡游，要在宫里头关心江山社稷，关心民众生计。正德皇帝见了之后下令，这一百零七个官员。罚跪，午文前罚跪，罚五天跪。大家注意啊，这个淑芬呢，是江西进贤人，现在属于南昌市。淑芬这人了不起啊， 1 2岁就写一个叫《叫训燕父，当时称为神童。后来就参加科举考试，科举考试考了一甲第一名状元，所以他就是翰林院的修撰。另外一件事情就触怒了正德皇帝。正德皇帝又下令对淑芬这一百零七个人停战，还又加了39个人，一共146个人呐，在午门前停战，一个人打五下，六拨人打一个，六拨人打一个，光打人的这行停仗的这些这些校尉有多少人呢？是一个什么样的黑暗的场面呢？打完之后，这淑芬呐、啊，她不能走啊，就抬着。淑芬给我抬到翰林院，就抬到翰林院了。翰林院的掌院学士说：“把淑芬嫁出去，他妈连累自己呀。”淑芬说什么？淑芬说：“勿观此，即死此耳。我在翰林院做官，我就死在这儿了，不走了。”翰林院这个一把手还是不干。还让人把他抬走，这个时候皇帝又下令贬贬这个淑芬，贬到福建。淑芬是裹着伤创离京上路，淑芬还是命大，逐渐养好伤。正德皇帝就死了，死了嘛，就是嘉靖皇帝即位，就把淑芬赦免，官复原职。淑芬回到朝廷里头以后，对待嘉靖皇帝些。做法也有意见，直言上书。嘉靖皇帝呀、啊，跟他这个堂哥是一样，下令停战。又对淑芬敬么后来淑芬的母亲故去了，他又回到老家，在老家就死了。死的时候四十四岁，这是正德朝。那么嘉靖朝呢？嘉靖朝的停杖也很厉害。我举一个故事大家听，就是嘉靖皇帝。我提到了，我前面提到了，他从湖北到了北京，继承正德皇帝的皇位。为什么就发生一个问题啊，那嘉靖皇帝到北京继承皇，什么名义啊？就等于他过继给正德皇帝的父亲了，是他过位他大爷了。那么这里问题就来了，那嘉靖皇帝他就生身的父亲叫什么？他过去的父亲又叫什么？礼部的官员，那朝廷上两种意见。一种意见呢，就是你朱厚熄啊，你已经过去给这个明孝宗了，那你的称明孝宗是是父亲了，你过去给人家了，所以你才有资格来继承皇位啊。另外一些大臣们另外一个意见说，你虽然过去了，那你的父亲呢，还得照皇帝来封，亲生父，亲，这就叫做大礼议，争了三年。这个时候，朝廷有官员叫丰熙，丰熙为首的。二百多个官员给嘉靖皇帝上书，嘉靖皇帝生气了，你看不起我的生真的爸爸，你要贬斥贬低我的生身父亲，停仗，午门外停仗，这二百多人有特高级官员呢，大学士什么你不好打，五品，想打，打多少人呢？是，一百三十四个人，午门外停仗，打之前呢，这些人就是就是。就陈述自己意见呢，皇帝也不见也不听啊，他就在这左顺门呐、啊，左门又关了，就晃悠门呐、啊，又哭又喊呢、啊。史书记载啊，二百人呐、啊，声震殿堂。嘉靖皇帝是抓八个，先抓八个吓唬一下，震慑一下，他们还不退，还继续摇撼殿门，大哭。嘉靖皇帝发怒了，停杖，杖。134个人，打死了17个人，当场啊，杖毙打死17个朝廷的官员，不是一般的人呐、啊。上一次，就是淑芬那次，淑芬的案子仗了146个人，这次是仗了134个人，这两次啊，停仗了280个人，这280个人呐、啊，都是六部二院的官员。六部、立户礼兵行工，二院、督察院和翰林院的官员，都不是一般人。所以《明史刑法制说：“公卿之辱，千次未有；就是、朝廷公卿大臣受到情障之辱，前朝没有，后朝也无啊。”午门是一个历史的见证，见证了什么呢？见证了中国正义士大夫的精神。什么精神？就是正气，就是孟子说的浩然之气。中国正义士大夫的浩然之气，在这些受听障者的身上，主要表现有四：其一，坚持正心；敢于直谏。不怕停战，其二坚持正言，敢说真话，不怕羞辱；其三坚持正义，敢做实事，不怕邪恶；其四坚持正气，敢犯天言，不怕皇威。这些正义之士，他们身上那种铮铮风骨，累累。肝胆，三上奏书，三遭廷杖，四人死也，浩气长存。几百年之后，我们看来这段历史，才是心惊肉战，令人感动。这些正义士大夫的精神，就是中华民族传统的优秀的文化精神。就是中华民族文化之魂，这种正义精神。正像温天祥所言：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”午门廷杖悲剧结束，但是午门前的献俘历史剧又开演。下面我讲第三部分：三午门献俘。献俘里啊，是一个很古老的传统。古代部落之间打仗的时候，战胜者把俘虏抓来杀头，祭祀神灵，祭祀祖先，也庆祝胜利。随着文明社会的发展，献俘礼也越来越文明。明清两代的献俘礼主要在午门前举行。明朝主要在万历年间先后举行过四次献俘礼，我讲一次，大家知道。就是万历二十年，日本的政城受吉，发动了侵略朝鲜的战争。应朝鲜国王的请求，明朝派兵抗倭，元朝战争最后取得胜利，把抓获的那个倭倭寇倭俘那个倭日本的俘虏带到北京。这一年是万历二十七年。4月24日，万历皇帝登上了午门城楼，举行盛大的献俘典礼。百官穿着朝服，按着秩序站立，参加隆重的这种仪式。俘虏用白绳拴着脖子，牵着，先到太庙，哎，从那庙左门进太庙，先告祭太庙，牵着出来，从庙右门。进了设计台，祭祀设计，然后再牵着到午门门楼的前面，刑部、礼部、财政，不是跪下，完了就奏报，兵部奏报，包括这次战争取得胜利。献府这个时候，万历皇帝就说一句话，圣旨一句话，拿去！午门城楼那么高啊，底下那么多官员，你听不到他到时候什么呢？那时候也没扩音器，也没这胸外是吧？有办法，万历皇帝两派站两个人，万历刚说拿去，这俩人说拿去。同时说，旁边四个，又说拿去，再往下八个，拿去，再往下十六个，三十二个，就这么一层层一喊，后面到三百六十人通声喊拿去，叫他全场都听到了。这是万历朝，清朝呢，清朝康熙、雍正、乾隆和道光，都举行过献俘礼。在午门前，我讲一次乾隆二十年的献俘礼，就是一七五五年，这次献俘礼，这时候新疆发生一件事情，啊，就新疆准噶尔部的首领叫达瓦齐，他进行叛乱，骚扰当地的牧民，啊，又反抗朝廷。乾隆皇帝派军队，在新疆，把这个叛乱，给，扫平，当地的百姓。包括中戈尔的各部的部民，也都欢庆，因为那些人饶害他们，把这个首领达瓦齐从新疆就坐到北京，县府里呢，就牵着这个中戈尔这个首领达瓦齐，也是用白色绳子拴在脖子上牵着，就到了午门前，仪式还是一样啊，先祭太庙，又祭社稷。挖了到五门前。
3: 一盏离愁孤单伫立在窗口，我在门口假装你人还没走。终有夜月更寂寞，夜半清醒的烛火。。喋喋不休，是不我予的哀愁，还未如愿见着不休，就把自己先搞掉，越过山丘，才发现无人等候。喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得？女人了也不管了。北京时间13点
1: 整。